0: Hola, ¿cómo están? Soy el vikingo, Lucas Verga, y hoy voy a estar en el mentidero. Agarren una silla que ya empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentideo. Hoy tenemos un nuevo programa de la sección de entrevistas. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Verga, del canal del vikingo Lucas Verga, al que presentaremos a continuación. Antes tenemos también como cada día a Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego?
2: Pues muy bien, otro día más. Creo que ya es mi frase de entrada, lo de otro día más. Y nada, pues con muchas ganas. Tenía ganas de entrevista y bueno, pues aquí con Lucas, que un gran invitado, como siempre. Muchas
1: Gracias. Nada, bienvenido Lucas. Antes de, de pasar a hablar un poco de tu canal, cuéntanos quién eres un poco como persona también antes de, del bueno, aspecto profesional.
0: Soy un argentino que se vino a vivir a los 42 años a España. Hace un año y un par de meses que estamos viviendo con toda la familia acá en, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, a 35 kilómetros del centro. Eh, soy realizador audiovisual de carrera, digamos, es lo que estudié y a lo que me dedico. Luego también estudié marketing, bueno, tengo una formación muy rara, poco común porque de joven tuve varios oficios. He sido camionero, he sido carpintero, he tenido imprenta, he hecho un poco de todo. Y bueno, soy papá de tres nenes que, que tienen la particularidad de tener diagnóstico de autismo los tres y uno de ellos tiene parálisis cerebral, así que convivimos con la discapacidad todos los días de una manera muy alegre y muy divertida, y le buscamos la vuelta y tratamos de ser felices todos los días.
1: Uh -huh. eh, una de las cosas que hablábamos con Diego antes de, de empezar a grabar, es que no sabíamos si preguntarte a qué te dedicabas o a qué no te dedicabas, porque como nos has contado, es una persona súper
0: <risa> polipacética, ¿no? De he hecho, he tenido que hacer muchas cosas y aparte eh, me gusta mucho aprender, entonces... Y, y cuando era chico tenía el problema de que todo me gustaba y, y muchas cosas me salían fácil. Entonces intenté mil cosas y cuando me aburría lo dejaba y agarraba otra cosa. Y así también eso me sirvió para encontrarle un poco la vuelta cuando tuve problemas, por ejemplo, en alguna de las crisis de Argentina, que tiene muchas y muy seguido, eh, ir buscando el camino para poder seguir sobreviviendo. Diego. ¿no?
2: Yeah. Eso te iba, a, te iba a preguntar yo, que además en tu contenido tampoco es de una temática, porque podrías decir videoblogs, pero luego además has metido entrevistas, hay uno que me gusta especialmente, que vas con un repartidor que te cuenta cómo funciona el tema de repartos, sí. de llegar a los sitios, estás todo el día, vamos, haces una ruta entera con él, y bueno, eh, no sé cómo definirías tú a, a qué te dedicas a contar.
0: En mi canal hago los videos que me dan ganas de hacer y los que se pueden hacer hoy en día, porque también el tema de los vivos, por ejemplo, empezó por el tema de la, de la pandemia, de la cuarentena. Eh, a mí me gusta contar historias y, y más que nada también en mi canal, en el que lleva mi nombre, eh, cuento historias de las cosas que me han pasado a mí y comparto experiencias que he tenido con mi familia, porque la idea también es ayudar, como les contaba antes, cuando empezamos antes de, de, de la entrevista, eh, a mí me mueve mucho ayudar a la gente para tratar de evitarle problemas que yo haya tenido. Uh -huh. Y O sea, con las cosas que nos tocaron vivir como familia hubo mucho aprendizaje ahí, cosas muy difíciles que hubo que procesar y aprender y si uno los puede, puede compartir ese saber y ayudar a otro que esté en la misma situación, ¿por qué no? Y todo vuelve aparte y a nosotros nos consta. Así que eh, sí, me gusta ayudar mucho. Y trato de que el canal sirva para
1: eso. Me imagino que ese es también un poco el origen, ¿no? De por qué te pones a hacer vídeos antes de la cuarentena, porque esto ya llevabas un tiempo, aunque ahora es cuando has pegado un poco el boom, por así decirlo. Sí. Pero me imagino que también has hecho, de muchas, en muchos casos, por lo que nos cuentas, de la necesidad. Has hecho
0: virtud, ¿no? Sí, 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 eso es verdad. Y la verdad que mi canal yo no, no lo empecé con la idea de que fuese algo monetizable, Uh -huh. pero bueno, se dio así y teniendo tres chicos la verdad que nunca viene mal, <ríe> es, es trabajo, este, estar aquí dentro en casa trabajando con toda la cuarentena desde que empezó la pandemia también me cambió un montón las ideas, pues yo me dedico a hacer video para empresas desde hace más de 10 años más, desde el 2009 que tengo la productora, yo me formé en los 90 estudiando cine uh -huh. y luego estudié marketing, o sea, bueno, varias carreras, y, y que me dedico a hacer video para empresas desde hace un montón de años, pero al principio YouTube no era como... Hemos hecho un programa sobre emprendedorismo en el año 2011, pero como que la gente no le daba mucha eh, relevancia como se le da ahora y no se tenía como algo que se pudiera tomar en cuenta como un medio de vida. Y la verdad que yo he hecho muchas veces... Eh, armar canales para clientes, pero nunca, había, o sea, los canales que tenían eran siempre pensados desde lo técnico, desde lo profesional. Y con este canal dije, no, me voy a poner a hacer algo que me relaje como tipo hobby, sin prestarle tanta atención a la técnica, si bien a pesar de que uno la tiene y la usa sí. inconscientemente, era más contar las historias que estar preocupándome si tenía la mejor cámara. Al contrario, empecé con un móvil para mostrarle a la gente que no tiene herramientas que se puede. Porque las cámaras están, pero uso, no sé, un 90% de los videos los hago con el móvil yo. Pero no porque no tenga las herramientas, sino porque quiero mostrar que es posible para cualquier persona hoy, si quiere, formarse un, un, un ingreso o un trabajo con lo que tiene en la mano. Uh -huh. Que es de Mirá. lo que más se queja la gente, ¿no? Hoy, de que no tiene herramientas para generar ingreso. Uh
1: -huh. Además, en alguno de tus vídeos has hablado sobre esto, ¿no? de cómo crear tu propio trabajo también.
0: Es que, nada, yo aprendí, aprendí a emprender a los golpes y, y vengo de familia también de inmigrantes emprendedores porque mis abuelos eran eh, italianos españoles o hijos de italianos españoles, de austríacos, o sea, hay una mezcla muy grande en mi familia. Y uh -huh. bueno, se, se vivió desde muy chiquito esto de, de emprender y de trabajar de no esperar que alguien te dé el trabajo, sino de salir a buscarlo. Y uh -huh. bueno, creo que es algo que hay que compartir y que puede ayudar a mucha gente a, a salir de los problemas, eso.
2: Gracias. ¿Y
0: cómo fue la, la
2: decisión de venir a España? Porque tú explicaste en algunos vídeos cómo es el proceso, que por cierto te voy a decir que, que se agradece muchísimo, porque a diferencia de otros vídeos que ves de gente que viene a España, es, se centra más en pues mira la diferencia entre los supermercados, el... Uh -huh. Los coches, yo que sé, cualquier cosa, cualquier tontería y tú fuiste más a los papeles, los plazos, las cosas que tienen en cuenta, la planificación. El tema más reflexivo de adulto de decir, es que ya no sí. es la tontería de puedo permitirme ir a España o vamos a otro país y liarla. Tú ya fuiste, viniste con todos los aparejos, con la familia y con todo
0: y con una planificación, vamos. Sí, con planificación y con un plan B también, por si las cosas no funcionaban porque... Dejé, o sea, yo tengo la productora que está funcionando en Argentina todavía también y, y está todo armado porque necesitaba que sea así por si no funcionaban las cosas aquí, por lo que sea, sin saber que iba a haber una pandemia. Eh, tenía que haber un plan B porque con los chicos no podés tomar riesgos innecesarios. Pero bueno, a, respondiendo a lo primero que me preguntaste, la decisión fue fundamentalmente eh, motivada por el tema de salud de los chicos como les conté antes, por el tema de la, de la discapacidad Argentina es un país que no está bien y está últimamente está peor y, y en temas de discapacidad se achican mucho las, las oportunidades y las posibilidades de tener los tratamientos que necesitan nosotros hace cuatro años por operar a NASA, que es el del medio tuvimos que viajar a España y hacer una campaña para juntar dinero y, y poder operarlo entonces todas esas cositas que se fueron sumando fueron este, como llenando una idea de que era cada vez más difícil vivir allá y, y acceder a lo básico, que nada, es lo básico, ¿no? Salud, seguridad, educación y poder dormir tranquilo anoche. la noche, o sea, eh, y no tener que trabajar más de 15 horas por día. <risa> este y bueno, nada, pasaron cosas. Después de, de estar un mes viviendo acá, cuando viajamos para operar a Nazareno, vimos otra realidad completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. Y, y nada, quedó ahí la, la semillita plantada. Y en los próximos años las cosas se empeoraron en Argentina y, y siempre uno sabiendo que hay un lugar que es mucho mejor. Nada, te, te queda la idea cada vez más firme, más firme. Y en un momento nos sentamos a hablar con mi esposa y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Hubo un momento puntual que, que fue el detonante, que fue que yo tuve que poner un abogado para que el seguro de salud, que allá hay que pagar un seguro de salud porque la medicina pública no sirve cuando tenés esta situación y el seguro tampoco estaba cubriendo lo que tenía que cubrir, entonces fue basta, o sea, no se puede hacer más. Y bueno, era, o, o, o viste como la, el, el cuento del sapo dentro de la olla de agua caliente, o te sales o te mueres, es así. Bueno, nosotros decidimos cambiar de entorno, cambiar las reglas de juego y dar un volantazo y cambiar de vida. Y la verdad que estamos muy contentos uh -huh. porque yo lo conseguimos. Que...
2: Uh -huh.
1: Yo creo que tu canal puede servir un poco como referencia, ya no solo para la gente que está eso, pensando en dar un paso, que es un paso muy difícil además. Eh, si quieres nos puedes hablar de todas las dificultades que entraña a cambiar de país, conseguir la nacionalidad, que también lo has contado en alguno de tus vídeos. Pero yo creo que también puede servir como referencia para la gente que está en España y muchas veces no tiene una visión de la comparativa ¿no? con países que, que pueden estar peor que España a muchos niveles, como puede, ser, como puede ser Argentina, yo creo que eso te hace abrir mucho la mentalidad. No ves muchas cosas que, que son lujos, por así decirlo, habituales en nuestro país y que en, y que en otros sitios son inimaginables.
0: ¿no? Exacto. Es, es más, yo te diría que hay muy pocos países que son mejores que España. Uh
2: -huh.
0: Yo creo que los puedes contar con los dedos de una mano. ¿eh? Y eso muchos españoles no, no son conscientes. Como decías, eh, muchas veces, yo escucho muchas veces españoles quejarse y decir que España es un país de mierda o que está todo mal o qué sé yo. Y a mí a veces me da risa porque digo, eh, no, no es así, es mentira. o sea Y, y muchos también me escriben diciendo, eh, estoy volviendo a valorar mi país o volviendo a conocer mi país a través de tus ojos. Y a mí eso me pone contento. Porque, a ver, no se trata nunca de hablar mal del país de donde yo vengo, porque es el país que me dio la vida y es donde yo me formé y donde tengo toda mi familia, sigo trabajando allá y, y, y tengo gente que depende de mí eh, y, y, y de la cual, o sea, me, me ayuda todos los días. No se trata de eso, sino que es una cuestión de ser objetivo. O sea, lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Es así. Acá hay un montón de cosas para mejorar también, pero la idea es ser crítico con... Constructivamente, no destructivamente. Uh -huh.
1: Llegó.
2: Y en ese momento en el que llegáis, eh, estáis aquí unos meses y de repente te dicen, oye, todo el mundo a casa que, que, to que toca pandemia, ¿cómo afrontas de repente? Me imagino que para los planes eso es destructor.
0: Como, en realidad yo me lo tomé como me tomo todas las cosas. O sea, cuando algo no se puede evitar, venga, algo bueno vendrá de eso. Es así para mí. O sea, no sirve mucho quejarse o, o ir en contra de lo que no se puede cambiar. Eso para mí ya es filosofía de vida desde hace muchos años. Ya pasé la etapa de, de, de negarme a que las cosas malas... O sea, no, cuando vos no puedes hacer lo que no se puede hacer, lo único que hace es lastimarte. Entonces, nada, yo a mí me, me tocó fuerte porque yo había empezado... Había, tuve que buscar un empleo uh -huh. porque no podíamos alquilar, no podíamos conseguir casa. Entonces... Siendo, habiendo sido independiente toda mi vida, tuve mi primer empleo a los 42 años, 43 ya tenía. Y estuve un mes y medio y a casa, porque cerraron todo. Empecé en febrero y el 13 de marzo a casa. Así que nada, no se sabía nada, no sabía qué iba a pasar y me puse a escribir. Uh -huh. Y bueno, como ya sabrán, porque lo digo en todos los videos, escribí un libro, lo terminé y lo publiqué y ahora estoy escribiendo otro uh -huh. y nada, hay que salir adelante con las herramientas que uno tiene a mano, que es lo que yo siempre digo sí, Precisamente
1: era una de las cosas por las que te quería preguntar, porque antes hemos hablado de que eres una persona muy polifacética pero es que también tienes muchos hobbies ¿no? también te gusta mucho el tema del motor la música, el tema del libro cuéntanos de dónde surgen un poco todos estos proyectos y cómo logras tiempo para
0: compaginarlos también sí, Es difícil eh, o sea, yo tengo la, la prioridad número uno en, en nuestra familia, en mi matrimonio con mi esposa, son los chicos, ¿no? Y los chicos claro. y sus necesidades. Entonces, todo se orquesta y se arma en función a, lo, a las necesidades que ellos tengan. Entonces, mi trabajo siempre fue independiente porque yo necesitaba tiempo libre para poder ir y venir, para poder interactuar eh, con mi esposa que tenía su trabajo, que también organizaba sus, sus horarios allá en Argentina, porque trabajaba en siete colegios. Egle, mi esposa se llama Egle. Y bueno, iba y venía y entre medio llevamos a uno un tratamiento o alcoholio o así. Y sí, soy una persona bastante complicada. Tengo muchos gustos y me gustan muchas cosas. Y no todas las hago bien, pero me divierto. Uh -huh. este, el tema de escribir, de toda la vida. Yo desde, desde que era adolescente escribo, he escrito poesía, letras de canciones. Y un libro entero nunca había escrito. Y siempre fue como una asignatura pendiente. Y cuando llegué a España, que tuve, vos tenés, cuando llegaste tenés un tiempo que tenés que esperar hasta que tenés los papeles y podés empezar a trabajar. Y yo no estoy acostumbrado a estar al pedo, como decimos nosotros los argentinos. Entonces algo tenía que hacer. Y bueno, me puse a darle mucha, mucha caña al, al blog, al canal y me puse a escribir. Pues dije, tengo que escribir eh, un libro y lo quiero terminar. Y bueno, empecé en diciembre, estuve todo enero escribiendo, cuando empecé a trabajar tuve que bajar la marcha porque había empezado a trabajar todos los días, 8 horas, 9, 9, 10 también. Pero... Y bueno, cuando empezó la cuarentena dije, listo, loco, o sea, o me pongo a escribir o me voy a volver loco, porque estar tanto tiempo libre y en casa, o sea, no. Y bueno, me puse a escribir en marzo. Y en mayo lo publiqué, o sea, estuve un mes corrigiéndolo, lo terminé de escribir en menos de un mes, el libro. No es muy, un libro muy largo, son ciento y 120 ciento páginas. Okay. Pero, bueno, es un poco autobiográfico el, el libro, o sea, no, no me costó escribirlo porque este, es un poco la historia de, de por qué, de dónde sale el vikingo y, y cómo se hizo y, y todas esas historias tienen también... Cada historia tiene como una moraleja o una enseñanza, ¿no? que, que es lo que yo aprendí. Digamos.
1: Luego dejaremos el enlace aquí abajo en la, en la descripción, ¿eh? bueno, pues si sí, queréis... Se agradece mucho. ¿De dónde te viene ese mote del vikingo? Cuéntanos.
0: Y un poco por el look, por el pelo largo y que, rubio de ojos celestes, y otro poco por la forma de ser también, que te irá un poco a los golpes por la vida.
1: <risa> Diego.
0: Te quería decir yo que ahora mismo estaba
2: pensando, tú, ¿qué es lo que más echas de menos de Argentina que digas? Jorín, hay alguna cosa que diga, eh, estoy aquí, está muy bien, pero esto se me escapa. A ver,
0: primero que nada la familia es lo que más extraña porque es lo, lo más importante que uno deja cuando se va a vivir a otro lado, ¿no? Pero... A ver, también siendo muy, muy consciente y muy coherente con las decisiones que uno toma, o sea, se lleva bien. O sea, tenemos hoy en día con la conectividad, estás conectado todo el tiempo. Yo hablo todo el tiempo con mis, con mis viejos, con mis hermanos, tenemos grupo de WhatsApp, hacemos videollamadas por cualquier cosa. O sea, se extraña, pero no es algo que sea como, no sé, 100 años atrás que tirabas una carta y hasta los seis meses no sabías si había respuesta. Eh, Nada, no, se extrañan los, los grupos de amigos, el grupo de las motos, el grupo de la música. Pues yo tengo un grupo de músicos que son amigos míos, por, que muchos los conocí por mi trabajo, haciendo videoclips y todo eso, o grabando recitales. Y después, bueno, los amigos de las motos que tenés de todo tipo, color y tamaño, porque la moto es un, es un engrudo de gente, ¿viste? Es, eh, un, te une, eh, no sé, un guardia cárcel con un con un sexólogo, con un pintor de motos, con un realizador audiovisual, con un abogado, lo que sea. La moto te junta a todo tipo de gente en una sola pasión. Así que eso por ahí es lo que más extraño por las salidas, ¿no? por el compartir momentos. Pero también tengo contacto muy fluido y a veces alguno viaja, este, se lleva, no es, ser inmigrante hoy no es tan duro como lo fue para nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, que se subían a un barco y no veían nunca más a nadie y por ahí tenían solo una foto. Uh -huh.
1: Y por otro lado, ¿qué es lo que más valoras de tu llegada a España? ¿Cuál es lo que más dices, Jobar? Esto en Argentina sería impensable, no hay muchas cosas pero así un poco más destacables. No, bueno,
0: es muy cliché, ¿no? lo que te voy a decir, pero la seguridad, la calidad de vida, poder salir a la calle de noche caminando o que, o ir caminando con tu esposa y pasar por una hora en construcción. Y que no le griten barbaridades.
1: Bueno, eso en algún lado te lo encuentras todavía aquí. ¿eh? No te crees? Sí,
0: pero es distinto. No, en general es distinto. No, no. Eh, yo me doy cuenta de que recién ahora me estoy quitando esto de, de estar caminando a la defensiva y que cuando pasa alguien corriendo por detrás tuyo, no ponerte, viste, con el codo listo para uh -huh. dormirlo de un codazo. Eh, son cosas que... Sobre todo donde yo vivía, que es el, el, la parte, vendría a ser el, el conurbano bonaerense, se llama, que es la parte externa del anillo de la capital federal, uh -huh. que es, un, es una de las partes que más eh, densidad demográfica tiene y donde más pobreza hay en el país. Y bueno, hay mucha delincuencia también. Este, si bien nosotros no vivíamos en una parte fea, estábamos muy cerca de. Allá se llaman Villa Miseria, ¿viste? Le dicen a, a, la, a los asentamientos más pobres. Uh -huh. Y bueno, nada, hay mucha delincuencia. Y se vive en el día a día y uno se acostumbra que es lo peor, entonces te acostumbras a estar alerta, te acostumbras a, a estar conviviendo todo el tiempo con el riesgo a que esto no lo puedes hacer, no puedes andar caminando con un móvil por la calle así a lo libre y feliz porque te lo pueden robar qué sé yo, no puedes dejar salir a los chicos solos a la calle y menos si tienen, por ejemplo, como el mío que tiene autismo o Asperger nada, lo que más valoro es la, la paz que tengo acá bien
2: eh, y cuando llegáis, encima con este, con este bloqueo tan de repente, no sé cómo habéis vivido el tema de ya no solo cambiar de país, que ya cuesta encontrar pues, nuevas amistades, nuevos contactos, sino que además ahora está el escollo de repente de, de la pandemia, que estamos todos como un poco... que de hecho yo me, vamos, me llamaba mucha atención, que imagino que también a, a raíz del canal como que tengas contacto con más gente española a raíz de, de la gente que te ve y tal, pero no sé cómo es de repente llegar a un país y que encima... Ya no solo puedas hacer contactos porque hay el cambio de país, sino que encima te pilla una pandemia.
0: La verdad que yo no lo viví tan, tan drásticamente eso. La verdad que no lo sufro mucho porque yo soy una persona que... Yo, yo me pongo a hablar hasta con el el no sé, el repartidor de lo que sea. O sea, viene un fontanero y me pongo, chaval, nos hacemos amigos porque eh, me gusta. Me gusta hablar con la gente, me gusta compartir. Siempre tienen una historia para contar. Y nada, de verdad, o sea, hablo ha venido un fontanero a colocar la caldera y nos pusimos a charlar y cambiamos los números y hablamos cada cuatro o cinco días. Eh, bueno, con el canal es increíble la, la gente, la verdad, no, no, no tengo palabras para, para agradecer porque es impresionante. Eh, eso lo cuento, lo digo siempre porque nunca me esperé que iba a ser así, o sea, yo no, no esperaba tener, recibir rechazo, porque realmente había, había vivido un mes acá cuando vinimos hace cuatro años, pero nunca me imaginé que iba a ser así, que tan, tanta buena onda, tanto cariño, gente que no te conoce o que está en la otra punta de España y que te, que te diga las cosas que te dice, que, que te den tanto cariño con los chicos, o sea, es increíble, eso es lo que más valoro de, del canal. Uh -huh. Y después, no, la verdad es que no lo sufrí mucho, porque ya te digo, yo me pongo a hablar con las cajeras del supermercado, eh, ya nos conocen, los conocen a los chicos, porque es una manera también de adaptarse y de, 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 de unirse al entorno para mí, o sea. Uh -huh. de... ¿Vale?
2: Ahora bueno. ah, que te iba a decir que enlazando con eso también, al fin y al cabo eh, España con Latinoamérica tenemos un contacto que, que es la lengua, que entiendo que también... Es que yo... bueno ya No, y la tengo lengua y mucho es más. Claro, hay mucho más. Mucho más que la lengua. Eh. Y estás la cultura, todo al fin y al cabo es que tienes un montón de cosas en común. O
0: sea, mi abuela es hija de Andaluce. Eh, El otro, hace poquito me enteré que una de mis bisabuelas era, tenía descendencia vasca uh -huh. porque empezamos a, a hacer toda la... Y es más, tengo un antepasado <ríe> que nació en el 1500 y pico en... En Tembleque, en Toledo. Y fue, sí. y fue capitán de la, de la Armada Española en esa época y se quedó en, en las Indias, lo que eran las Indias en ese momento, y tuvo familia y de, esa, de esos descendientes salió la, la mamá de mi abuelo.
1: O sea que por los dos lados tiene al final
0: Sí, 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 muy, mucha mezcla. O sea, Argentina es eso también. eh claro eh, Mucho español casado con italiana o italiano casado con española o... En el caso de mis abuelos paternos, por ejemplo, era un, un hijo de, de un italiano con la hija de un austríaco, se casaron. Y de ahí salió mi papá. Uh -huh. Y del lado de mi madre, todos españoles. Pero, viste, siempre anda algún portugués metido ahí en el medio también, que estuvo. Ver, sí, sí. Y sí, y, y gran parte de la Argentina es eso, es una mezcla muy grande de, de pueblos, que también está la parte aborigen, que, que tiene mucha influencia sobre todo en las provincias más, más, más del interior. La parte de Buenos Aires tiene muchísima influencia europea porque desembocaron todos los inmigrantes europeos, desembocaron ahí y se repartieron más o menos desde ahí para todo el país. Entonces, nada, es, es normal. Luego, o sea, luego dicen... vemos, la, vemos la selección
1: argentina luego de fútbol y baloncesto que son todos aquellos italianos y por ahí. Es que claro, ahí hay italianos soy.
0: y españoles.
2: Montenegro
0: uh -huh. y González, Pérez... <ríe> Eh, después de, todo, Bueno, mi esposa, por ejemplo, de apellido italiano. Bueno, yo también. Mi uh -huh. apellido eh, viene de Italia, de Cumiana, en la, en la provincia de Torino. Uh -huh.
1: Y eso se nota en la, en la cultura argentina, esa mezcla y esa riqueza muchas veces también.
0: Eh, ese cruce
1: de culturas es algo que caracteriza mucho a los argentinos, ¿no? También.
0: Sí, y también yo crecí muy con, con ese cariño por, por, por Europa en general, por esto, por tener tanta familia, mi abuela hablando de Andalucía de que su papá era andalú y que andalú y te decía, viste así y, y lo escuchaba hablar mi bisabuelo y a, mi otra bisabuela hablando en alemán y escuchaba, entonces como que siempre te, sabes que tu sangre está ahí, y tus ancestros están ahí, entonces es como que eh, no sé, por lo menos en mi caso el tema de ser sudamericano es casi un accidente uh -huh. porque uh -huh. es cosa del destino
1: y además en estos tiempos que hay tantos discursos de odio de odio, yo creo que esta es el, la mejor solución, yo creo, ¿no? Decir, joder, es que, es que no tenemos ninguna diferencia. O sea, son tantas las cosas que nos unen, y, por ejemplo, eh, veía comentarios en tu, en tu, canal, y es que eh, da gusto no ver cómo hablan de España como la madre patria, ese hermanamiento que hay entre culturas, yo creo que eso sí. es lo que nos hace, lo que nos hace pues, ser como hermanos casi, ¿no?
0: Sí, yo creo que las personas que, que hablan así o que, tiran, que tienen discurso de odio o que a veces, a mí me toca cada tanto algún salame, como decimos nosotros, que, que, que te tira alguna, algún, alguna palabra mala onda. Pero te das cuenta que son personas que o no están bien o, o no tienen mucha capacidad para analizar objetivamente la realidad, porque la realidad no, no es así. O sea, de hecho, la, la mejor prueba somos nosotros ahora charlando. Totalmente. Este, cuando allá los gallegos, porque a los españoles cariñosamente le dicen gallego y a los italianos le dicen tano. Y a los árabes o descendientes de árabes le dicen turco. Uh -huh. y, y a los judíos le dicen moille. Y es, es como que es todo un es todo uno. ¿sí? Y uh -huh. nada, es, y Argentina es eso. Es una ensalada de fruta.
1: Eso es lo bueno. Diago.
2: En, en el tema de llegar aquí de... Sobre todo por tus hijos, de decir, Jolín, nuevo país, nueva... no sé si llegaron a ir a clase porque con el tema de,
0: de los cambios. Cuando empezó la cuarentena, eh, justo el día que estaban por arrancar, pusieron la cuarentena y cortaron las clases. Y sí. al mes y pico, que, o sea, se cortó toda la parte de, de presentar papeles y que arranquen, pues nosotros les dimos dos meses de adaptarse al lugar antes de, de meterlos en la escuela de una, sobre todo porque habían hecho todo el año lectivo que termina en diciembre en Argentina, y ellos terminaron la clase y viajamos. Entonces queríamos que descansen y no, no queríamos agobiarlo porque ya demasiados cambios había. Entonces lo dejamos que pase todo febrero, nos mudamos. Una vez que tuvimos casa y estuvimos instalados, nos pusimos a buscar escuela que nos quedara cerca. Okay. Nos pareció lo más sano para ellos. Y recién en mayo pudieron empezar las clases virtuales y en junio terminaron. Así que recién eh, las presenciales empezaron al año siguiente, en septiembre y bien o sea tuvieron un, un periodo de adaptación sobre todo con los chicos pero la verdad que yo estoy contento porque tanto con los colegios como con los, con los compañeros y con los docentes se puede hablar es gente que se puede dialogar o sea es otra cosa
1: Yo también quería destacar un poco el, el ejemplo de superación que da tu hijo nazareno que es el sí. que está afectado con, con parálisis cerebral hay un vídeo que, que haces con él que yo creo que es, que es muy recomendable verlo porque ver cómo una persona con, con todos los problemas que ha tenido en la vida, habla de, de la superación que ha supuesto para él avanzar eh, con toda la terapia que, que ha tenido que, que pasar. Yo creo que eso es, eso, o sea, para una persona como tú que también ha tenido que sobrevivir a base de adaptación, yo creo que también es, es un
0: ejemplo para los adultos no desde su niñez. Sí, claro. este Él me ha enseñado mucho más a mí que yo a él. Eh, yo, lo, yo quiero aclarar algo, nosotros allá en, en, en Argentina no éramos personas que estuviéramos viviendo mal uh -huh. este, Hay gente que la pasa mucho peor que nosotros, nosotros ten, éramos de clase media De lo que sería la clase media en Argentina, que podíamos estudiar, teníamos trabajo O sea, teníamos una casa, teníamos un coche, uh -huh. que te cuesta un montón tenerlo, muchísimo pero, pero accedíamos a todo eso, allá hay gente que está mucho peor este, lo digo porque a veces uno dice que con todas las cosas que te pasaron o que tuviste que superar y, y yo creo que siempre me vi como un privilegiado, allá, porque hay gente que está mucho peor. Entonces, con eso también a veces yo hablo con mis hijos y les digo, no tenés que quejarte porque hay mucha gente que no tiene esto, que no tiene el otro, que no accede a esto. Viste que a veces los chicos se quejan porque, nada, con lo que, lo que vos naciste teniendo es muy difícil darte cuenta de lo que vale. Hasta que no lo perdés, no lo sabés. Entonces uno hace hincapié todo el tiempo en enseñarles que, no, mira esto lo tenés que valorar. O sea, tener eh, vivir en esta casa con, que tan linda o que tengamos coche o que puedas acceder a todos estos tratamientos que antes papá tenía que trabajar un montón de horas y ahora solo por tener trabajo y pagar los impuestos ya accedes a algo que es igual o mejor que antes, entonces hay que valorarlo. Uh -huh. y, y nada, yo creo que hay que ser agradecido y hay que valorar las cosas. Perfecto.
2: Con el, con el tema de las, de, de las enferme de, de la enfermedades de tus hijos, eh, sí. yo no sé si te ocurre que a veces la gente como que es un poco tabú este tema de y luego te das cuenta cuando por ejemplo ves estos vídeos que hay que tratarlo con total normalidad, que son personas <coughs> como cualquier otra, que puedes charlar con ellos, encontrártelos no sé, y que hay gente que muchas veces yo entiendo que, que cuando le dices, tú le dices oye pues mi hijo es autista ya... No sé si te ha pasado alguna vez
0: que ya se ha montado sí. un... Es como lo que dicen, y lo es... siento.
2: Claro. Y,
0: pero es normal. O sea, hay, hay personas que eh, lo sienten como un tabú, papás, ¿no? ¿no? Pero uh -huh. generalmente son las personas que, que tienen mucha dificultad para procesar la pérdida, ¿no? Porque todos, o sea, hay un punto donde hay una pérdida que vos decís, bueno, tu hijo tuvo un problema o algo que no se puede remediar, en todo papá está el concepto de, que esto es psicológico, ¿eh? en psicología lo, lo dicen, está el concepto del hijo ideal, que todos papás idealizan cuando van a tener un bebé y cuando, te, cuando hay problemas y las cosas no son ideales, vos tenés que hacer un proceso y un duelo y aceptar con, que la realidad es así y empezar a construir desde ahí. Y hay muchos papás que no logran hacer ese duelo y procesar eso, entonces sienten la necesidad de ocultarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo... Eh, sienten que ellos fallaron o que hay culpa. Y en el caso nuestro, nosotros, gracias a Dios, pudimos procesarlo como familia, como, como matrimonio y entendimos que no era culpa de nadie, que la vida por alguna razón nos dio esto. Y, y bueno, y hay que vivir con esto y hay que ser feliz igual. Y entonces, eh, no, no se oculta nada porque no hay nada que ocultar. Totalmente. Esa es la realidad. Yo creo que además esa, esa es la,
1: la actitud adecuada, ¿no? hacer de, de una cosa que viene, como dices tú, que es una cosa que nos elige, hacer de ello una virtud ¿no? y potenciarlo y además yo creo que servir de ejemplo a mucha gente, porque es que habrá mucha gente que lo que dices tú, igual no la asume de una forma tan positiva, pero igual viendo tus vídeos y viendo hablar a, a tus hijos yo creo que pueden decir con es que un poco yo trato un de, que de mentalidad. Sea,
0: yo trato de que así sea, de que si a una persona le sirve para, para entender... ¿Cómo tiene que ser? ¿Y puede cambiar su vida y mejorarla? Porque a veces es una cuestión de actitud. Vos, quizás vos no podés cambiar el lugar donde estás viviendo, uh -huh. por, por ponerte un ejemplo. Pero si vos cambiás la forma de ver eso y de, de reaccionar a eso, ya podés hacer un cambio. Es como, como había un video que yo digo, a veces las cosas es decir, bueno, no, para salir de un lugar solo tenés que empezar a caminar. No precisas mucho más que eso. Y es, es, literalmente, o sea, si vos hoy agarras y empezás a caminar, algún día vas a llegar a muy lejos. Uh -huh. Y bueno, sí, la, gente, la gente al final muchas veces
2: se, se ahoga en un vaso de agua. Lo vemos, bueno, yo creo que todos más o menos conocemos a Todo una cosa, sí. Que tiene un problema. A mí, bueno, a mí una cosa que me han dicho siempre mis padres, por ejemplo, era, si suspendes un examen, suspendiste. No es nada, es una cosa que cuando te haces mayor te das cuenta que es una gota en, en el océano. Que, claro. Parecía gravísimo, hay mil cosas más graves, lo que tú comentabas, de que dentro de cabe incluso que tú eras privilegiado, que había gente muchísimo peor, y luego te das cuenta con perspectiva de que las cosas son... La vida es muchísimo más complicada de lo que claro. parece que centrarse en lo malo no, no es para nada.
0: Yo siempre hago hincapié en dos cosas. Eh, reconocer la realidad y no conformarte con lo que está mal, y también poder aceptar lo que no se puede cambiar, o sea, porque... Siempre es tratar de evitar el pensamiento mágico, ¿no? Decir, bueno, yo, yo puedo ser astronauta si quiero. No, no puedo ser astronauta si quiero hoy. Ponerle que quizás podría llegar a ser posible, pero no. Eh, ahora, eh, todo lo que sí puedo serlo, tengo que tratar de lograrlo. ¿Se entiende? No puedo ser astronauta, sí, sí. puedo ser escritor. Sí. No puedo ser presidente, no lo sé. Pero sí puedo ser otra cosa. No sé, nunca diga nunca, ¿viste? Sí. nunca se sabe. Pero el tema es que, digo, saber reconocer qué cosas no se pueden cambiar y, y, y dentro de lo que sí se puede cambiar, bueno, accionar sobre eso, porque seguramente que el resultado va a ser mejor que lo que había. ¿No? Sí. Y el, si no, lo en intentas. Ese,
2: en ese sentido, lo que estás comentando, me, vamos, me, yo, yo personalmente lo que pienso es que no sé si hoy en día, a ver qué sensación te a ti, que yo creo que se le promete demasiado a la gente, como que se, hay una falsa sensación de que todo el mundo puede llegar a ser lo máximo, yo creo que cada vez se conforma a la gente menos con una cosa tan sencilla como tener una, una casa, un, un trabajo que te guste más o menos, una familia, como que todo el mundo ahora mismo quiere ser el, pues eh, si te gusta un poco la música, reventarlo en la música, si te como que todo el mundo quiere llegar a ser o influencer, que es como una cosa que parece que está accesible ahí como claro. en un momento.
0: Es que, a ver, por un lado nunca fue tan fácil y tan accesible para todo el mundo poder no sé, ser influencer, por ejemplo, porque, pero por otro lado también la, la gente, yo veo que ahí pasan dos cosas, por un lado es que es, es accesible, sí, pero la gente cree que, que el hecho de que sea accesible es que no implica esfuerzo, y son dos cosas distintas. O sea, que las herramientas estén a la, a, al alcance de tu mano es una cosa, pero después tienes que usarlas. Y tener uh -huh. que aprender a usarlas bien y te, te la tenés que currar, como dicen acá. Claro. O sea, tienes que esforzarte mucho y meterle muchas, muchas, muchas horas y ser consecuente con, con, con uno mismo y, 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 y no traicionarse. Porque, a ver, qué sé yo, yo no puedo hacer videos sobre eh, minimalismo. Y al otro día a aparecer en, en un BMW cero kilómetro, ¿entendés? Pero decir, no, soy milimanista porque tengo uno solo. ¿entendés? <risa> o sea, yo, por ejemplo, siempre digo esas cosas. A mí me encantan los autos, me encantan las motos, todo. Pero yo nunca voy a tener algo que no necesite, ¿sí? O voy a dejar de cubrir una necesidad más importante por eso. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces... Eh, Volviendo a lo que estábamos diciendo antes, este, la gente creo que eh, sí cree que tiene derecho a, a pretender cualquier cosa, pero no está dispuesta a hacer el esfuerzo. Entonces ahí es donde viene la frustración. Uh
1: -huh. Yo un poco en ese sentido creo que la frase, porque se habla mucho a veces respecto de nosotros, que somos la generación más preparada de la historia, ¿no? que tenemos todo a nuestro alcance, yo, yo la corregiría y diría que somos la generación que ha tenido? ¿Tiene la oportunidad de ser la más preparada de la historia? Porque no todo el mundo o la aprovecha o la quiere aprovechar, no es lo que dices tú. Que la cultura del esfuerzo ahí también juega un papel muy importante.
0: Claro, porque sí, yo lo veo. Eh, a mis hijos también les pasa, porque tienen acceso a muchas más cosas que, por ejemplo, yo no tuve. O sea, uh -huh. yo cuando tenía la edad de mi hijo más chico, la televisión era blanco y negro todavía en Argentina. Y cuando apareció el primer televisor de color era con el botón, ¿viste? y Ese que hacía ruido, <risa> saltaba. Eh, hoy tienen un, un televisor de 50 pulgadas y que la playstation y que no quiero el móvil y ahora quiero se me acabó la batería y no es quiero entonces pero de, de vuelta no es culpa de ellos es culpa claro. de que, de que de uno que uno no los eduque bien no uh -huh. este yo no voy a tolerar nunca que mi hijo le falte respeto a nadie solo porque cree que tiene el derecho o sea y eso viene de casa este, por un lado yo creo que hoy por hoy tenemos la posibilidad de acceder a mucha mejor calidad de vida que antes y para mucha más cantidad de gente y eso es gracias al desarrollo tecnológico bueno, a que se pueda tener en muchos países estabilidad económica, un montón de factores hay que tener cuidado con los riesgos de eso, que es tener gente pretenciosa, vaga, acostumbrada al lujo y a no querer esforzarse porque nadie se lo enseñó
1: eso es. Muy de acuerdo, la verdad, en esa afirmación. Ya si quieres, para finalizar, yo te voy a pedir que nos des un consejo. Primero, para la gente que se dedique al tema de YouTube, ya no te digo en el aspecto técnico de, pues mira, tienes que hacer esta edición, ¿no? Porque lo comentas tú, sin, sin muchos medios, como hacemos nosotros aquí a Locutre, y solo con el contenido se puede llegar muy lejos. ¿Cuál es el consejo que darías tú a esa gente que quiere dedicarse a esto como hobby o como profesión?
0: Hacer, hacer, hacer... Hacer, sin prisa, pero sin pausa. Y tratar de mejorar, aunque sea en algo, cada día, dentro de lo que se pueda. Pero tener claro que las cosas no son mágicas. O sea, uh -huh. vas a estar por ahí dos años subiendo videos y te van a ver 500 personas. Y un día algo va a pasar que de repente te van a ver mil o dos mil, tres mil, y después empiezan a pasar las cosas. El tema es saber lo que uno quiere y tener claro que lleva tiempo. Que no es mágico. O sea, si vos haces... Dos vídeos y, y abandonar, no vas a llegar nunca. Uh -huh. Yo tengo un dicho que dice, el que abandona no tiene premio. Y es así.
1: Pues sí, muy aplicable, la verdad. Y luego, también te quería pedir un consejo para esa gente que, que ve también tu canal y que está pensándose esta oportunidad de, de dar el salto a España a otro cualquier país europeo y que va a ser inmigrante. Eh, ¿Qué consejo le darías como, como persona que ha, que ha pasado por esto?
0: Bueno, primero que nada, que no hagan nada si no tienen los papeles en regla
1: eso se aprende en tus también ¿eh?
0: porque, y eso lo digo mucho porque eh, eh, es muy, muy duro ver gente que la está pasando mal porque quedó fuera del sistema uh -huh. lamentablemente hay reglas que hay que cumplir y uno puede estar de acuerdo o no o, que, o puede creer que algunas se podrían mejorar para no dejar tanta gente afuera pero la, o sea, las reglas son las reglas y hay que cumplirlas los papeles, papeles, papeles papeles en orden, una vez que tienes los papeles en orden, planificar Sí, ser realista con los plazos, saber que no vas a llegar y vas a encontrar un trabajo mañana. ¿Por qué? Porque hay 5 millones de personas que están buscando trabajo junto con vos. Uh -huh. Y si no vas a buscar trabajo, pensá qué le podés ofrecer vos al país. No estaré pensando qué te va a ofrecer el país a vos, porque es, ese es el error más grande que puedes cometer. O sea, ir pensando que. Porque hay muchos argentinos que creen que son la leche, como dicen acá, y que. Llegan diciendo, eh papá, porque nosotros somos Messi. No, nosotros no somos Messi. Messi es uno solo. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces hay que ser muy humilde. Hay que tener mucha, eh, muchas ganas de esforzarse. Y no importa cuántos títulos o carreras hayas estudiado. Tenés que estar dispuesto a hacer lo que haga falta para llegar y arrancar. Y luego ir construyendo. Es empezar de cero. No importa, si tenés, yo tengo estudié tres carreras y un par de oficios, yo, lo que haya que hacer, se hace. Y no y no me da vergüenza decirlo, porque vergüenza es no trabajar.
1: Eso es. No sé si nos dejamos algo, Diego, alguna última pregunta.
2: No, Yo creo que nos ha quedado bastante completo, la verdad es que cualquiera que necesite una guía de vida, ya no solo de, de migración, sino ya de vida,
0: a todos. yo
1: creo
2: que se va
0: a estar muy contento con este vídeo. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por la invitación. La, la verdad, verdad que parte, Lucas, a muy a amena la charla. Gracias.
1: Nada, ¿no? Os dejaremos aquí abajo en, en la descripción de, del vídeo, tanto el canal de, de Lucas o sus canales, que tiene varios, como ya nos ha contado, como también un enlace a, a que podáis comprar su libro, que, que es muy recomendable porque es un ejemplo de vida al final. Así que nada, muchas gracias porque Lucas Y Después por me pasan en el vídeo
0: que yo lo, lo comparto en, en mis comunidades.
1: Por supuesto, muchas gracias también. Gracias Así chicos. Que, nada, muchas gracias Lucas por estar bueno, hoy aquí con nosotros. Un abrazo virtual. Y también a los espectadores por estar al otro lado de la pantalla. Y eso, os animamos
0: a suscribiros y a darle a like. ¡Hasta luego! Nos vemos.